0: Bienvenidos nuevamente a su podcast Pelota en Órbita en esta nueva edición. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García y también como siempre acompañado por mi amigo y su amigo Quique Castro. Hola Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? Un día más de Pelota en Órbita. Seguimos encerrados, seguimos en la plática, pero eh, alegre de una semana más poder comentar contigo otro tema interesante.
0: Así es, la semana pasada... Pues les trajimos el perfil de un jugador un cuanto controversial, pero líder de todos los tiempos en cuadrangulares, Barry Bonds. Ahí está el episodio para que se den la vuelta por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también YouTube, donde quieran. Ahí pueden escuchar el episodio. Todos los episodios, de hecho, ahí están disponibles. Y también las redes sociales, Quique.
1: Así es, Pelota en órbita, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos podrán seguir y... Pues ahí es donde comentamos aún más los temas de la semana, eh, hacemos publicaciones al respecto y también los invitamos a que comenten en nuestras publicaciones y nos den opiniones de lo que estamos platicando durante los episodios.
0: Así es, ahí pueden ver contenido relacionado a los episodios que sacamos semana con semana. Pero bueno, les decíamos, la semana pasada les trajimos el perfil de un bateador Controversial, ahora del otro lado del campo Desde la lomita les traemos un jugador, un pitcher controversial pique.
1: Así es Ricardo, eh, pues uno de los pitchers más dominantes de, de nuestra era eh, Controversial, igual que la semana pasada Seguimos esa tendencia de controversias Pero bueno, son los temas interesantes que nos gusta discutir eh, Les traemos el, esta semana el perfil pues, de Roger Clemens, Ricardo
0: a quien decías antes de la grabación, el Barry Bonds de los pitchers, ¿no?
1: Así es, porque podemos ver como un paralelismo, ¿no? Entre los dos. La semana pasada hablamos de Barry Bonds, un bateador temido por todos los pitchers de la liga, y esta semana hablamos de su contrario, del pitcher temido, el Roger Clemens, un pitcher dominante, intimidante, y que tuvo una carrera pues muy interesante y muy larga, más de... De 20 años en las grandes ligas y 24
0: pues tenemos mucho... ¿no? para hacer para exactos, sí, 24, 24 años para de
1: hacer exactamente y pues, y muchos lo ven que pasó de ser el héroe al villano ¿tú qué opinas Ricardo?
0: Sí, un jugador como dices, controversial etapas bastante diferentes al inicio y al final de su carrera, pero a final de cuentas Roger Clemens es recordado como un pitcher de poder con una reputación agresiva que no tenía miedo de lanzarle cerca a los bateadores, porque pues era, era el estilo de picheo de esa época, ¿no? El de, como le dicen, arrimarle el caballo al bateador, pasarle la pelota cerquita para intimidar. Y Roger Clements, pues de hecho, era llamado como cazacabezas. Lu Piniela, el, el famoso manager de las grandes ligas, le puso ese apodo. Y de hecho lideró la liga una vez en pelotazos a los bateadores. No le tenía miedo a pasarle la pelota por encima un bateador con esa recta de 100 millas por hora, ¿no? 24 años de carrera, decíamos, siete temporadas con Cy Young, en una de ellas se llevó el MVP, tu tuvo también dos triple coronas, es decir, lideró la liga en porcentaje, ponches y victorias. Tuvo siete títulos de efectividad y ganó la Serie Mundial en dos ocasiones, ambas con los Yankees de Nueva York, que es curiosamente con el equipo que más se le recuerda quizá precisamente por eso ¿no? de que se llevó dos series mundiales con ellos y también pues llegó como que a la cima de ciertas estadísticas estando en este equipo
1: claro, eh, todo el mundo lo recuerda con los, con los Yankees de Nueva York pero eh, la verdad este pitcher debutó con su rival los media Rojas de Boston pero pues la verdad eh, donde tuvo más reflectores al final de su carrera fue con los Yankees de Nueva York pues porque fue parte de unos, de unos equipos dominantes de Yankees que se llevó varios eh, anillos de ser mundial y también pues eh, esa pizca de controversia, ¿no? Al final de su carrera.
0: Y ahí lo vamos a ver, de hecho, es con los Yankees donde ese jugador de reputación agresiva se consolidó. Más enfrente vamos a ver esa etapa con los Yankees de Nueva York. Bueno, eh, Roger Clemens fue, es el tercero en todos los tiempos en ponches. Solamente detrás del expreso Nolan Ryan, que tiene 5.714 ponches, el único en pasar la línea de los 5.000. Detrás del zurdo Randy Johnson con 4.875. Y ahí vemos a Roger Clemens, el cohete de Rocket con 4.672 ponches. También en las tablas de todos los tiempos está en el puesto número 9 en lo que... Son las victorias con 354 victorias detrás de Greg Maddox con 355. Otro pitcher que, que fíjate que, que a mí me gustaría hacerle un perfil después. Greg Maddox tiene algunos datos para pantallar al suegro bastante, <risa> bastante llamativos. Y también es Clemens, el 215 de la historia en efectividad de todos los tiempos con 312, 3.12 de efectividad. Estamos hablando sí, de... Eh. ¿De cuántos pitchers no han pasado por grandes ligas? Pues era el 215 parece un número, wow, no tan impresionante, pero siento yo que ese es el número menos, quizá más infravalorado de Roger Clemens, la efectividad colectiva.
1: Claro, Ricardo, y puedes irte eh, a sus ganados y perdidos eh, de su carrera, eh, 354 ganados, 184 perdidos, pues ahí puedes darte cuenta de, la, de lo dominante que fue Roger Clemens en su carrera, eh, si ves a sus números, eh, solo en la temporada de 1996, una temporada de 24, Ricardo, tuvo un récord perdedor de 10 y 13, con un, con un porcentaje de 3.63 de carreras admitidas, aún así eh, con números excelentes, a pesar de solo tener una, una temporada con récord perdedor, pero aún así con números excelentes, Ricardo.
0: Sí, el récord no lo es todo, es algo, pues, ambiguo, ¿no? Algo que realmente... No, no tiene mucha importancia a final de cuentas, lo vemos ahora con Jacob de Grom, que no puede ganar juegos, pero aún así se llevó al saiyong. Y es que también Roger Clemens, vamos a ver su efectividad afectada en algunas temporadas, porque él estuvo en la época donde los pitchers todavía iban a, la, a los juegos completos casi siempre. Por ejemplo, en 1987 tuvo 18 juegos completos. Yo no me acuerdo de un pitcher de los últimos 10 años que haya llegado siquiera a 10 juegos completos. De hecho, si ves un pitcher que tiró tres juegos completos una temporada, hoy en día es una anomalía, es algo fuera de lo normal. Uh -huh. Y viene de esa vieja escuela, ¿no, Roger Clemens? Como decíamos, de esa vieja escuela también que estaba acostumbrada a imponerse sobre el bateador. Poder contra poder, yo te voy a pasar la recta, cerquita, a ver si le sacas el bat o si no, hazte para atrás, ¿no?
1: Claro, eh, sin miedo a establecer las esquinas, sin miedo a tirarle eh, cerca al bateador. Y pues en una época que pues la, el pitcher pues era un poco más dominante no en esos ochentas en noventas es cuando se resurge más al bateador pero bueno sí. se fue parte de unos equipos de de media rojas que estuvieron en la pelea mucho eh, tiempo por querer llegar a la tierra prometida y no se le permitió estando con los media rojas de Boston pero bueno al final de su carrera eh, pudo vestirse con el anillo de ser mundial con los Yankees de Nueva York
0: y es precisamente esa era con los medias rojas de Boston con la que vamos a comenzar, Kike, de 1984-1996 con el equipo que lo vio debutar en Grandes Ligas, los medias rojas de Boston, los Red Sox, con quienes ganó tres Youngs en el 86, el 87 y el 91. Pero de esos tres años, Kike, yo me quiero encasillar solamente en una temporada porque fue la más impresionante probablemente de esas tres, quizás no en numeritos finales pero sí en las hazañas que tuvo esa temporada. 1986, la temporada, pues que pueden recordar algunos fanáticos de Boston, con lágrimas porque terminaron perdiendo la Serie Mundial contra los milagrosos Mets de 1986. Pero en esa temporada, Roger Clemens fue como que el punto positivo de los Medias Rojas porque se llevó el saiyong, el MVP y aparte el MVP del Juego de Estrellas y tú estuvo nada, ¿no? De la triple corona también en esa temporada. Y es aquí donde entra uno de los récords más impresionantes de las Grandes Ligas: 20 ponches en un juego de nueve entradas.
1: Cerca sí, de una hazaña que no se que no se ha visto eh, repetirse hasta hace poco con Matt Scherzer con los Washington Nationals, que se ve. Que como un pitcher es dominante, imagínate de 21 outs que es un juego completo que 20 sea por uh, medio de ponche, pues es algo casi imposible.
0: Sí, y de hecho Roger Clemens lo hizo en dos ocasiones, eso es lo más impresionante. Roger Clemens impuso el récord el 29 de abril de 1986, el primer juego de 20 ponches en la historia en nueve entradas. Y esto fue contra los Marineros de Seattle en el Fenway Park. Roger Clemens se llevó la victoria, 3-1, pues ponchó a seis en las primeras tres entradas. Eso antes de retirar a ocho seguidos con ponche. Pero este juego de 20 ponches tiene su controversia y de hecho eh, Castiglione, el comentador de los Medias Rojas, se expresó acerca de esto porque en la cuarta entrada, el primera base Don Baylor hizo un error en un elevado en zona de foul en el batazo de Gorman Thomas. Después de este error, Roger Clemens lo ponchó. Y Thomas se vengó, curiosamente, en la séptima entrada, fue la única carrera del juego. Conectó home run, pero se ponchó tres veces en cuatro apariciones. Y Phil Bradley fue el último de los 20 ponches de ese juego. Histórico, ¿no? A lo que decía Castiglione, si a Don Baylor no se le caía ese elevado, Roger Clemens no llega a 20 ponches. Pero en el béisbol el hubiera no existe, aquí
1: Sí, el Ubiara no existe, todos tenemos esa historia ¿no? de juegos que, o que cosas que pudieron haber pasado en el Diamante, pero aquí se escribió historia, Ricardo, y la verdad es una de las hazañas eh, que en lo personal se me hacen más impresionantes en el béisbol.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y es que solamente se ha hecho cinco veces en la historia, lo decíamos Roger Clemens dos veces en el 86, la primera vez. También lo hizo Randy Johnson, lo hizo Kerry Wood y lo hizo Max Scherzer, el más reciente. Y Roger Clemens lo hizo pues por segunda vez 10 años después de 1986 contra los Tigres de Detroit, estando en la casa de los Tigres en lo que fue su última temporada con Boston. Es uno de cuatro pitchers en hacerlo y el único en hacerlo en dos ocasiones. Así de sencillo. Pero antes de Clemens ya había habido un esfuerzo de 20 ponches en un juego, pero no fue nueve entradas. Lo hizo Tom Cheney de los senadores de Washington, ponchando a 21, pero en 16 entradas con 228 picheos.
1: Imagínate, Ricardo, ahora los pitchers no pasan de la quinta entrada y ahora me estás diciendo que un pitcher lo hizo... Eh, <risa> Imagínate cómo ha evolucionado el juego, Ricardo, y sí, qué sí. impresionante ese tipo de récords, ¿no? Y es lo bonito de ir atrás y ir investigando y viendo las cosas que han pasado en el béisbol, porque uno nunca se deja de sorprender de lo que pasa en el diamante.
0: Sí, totalmente, y estamos hablando, pues Chini lo hizo con 228 picheos. ¿Cuándo ves tú hoy en día que un pitcher pase de 100 picheos? Es raro que pase siquiera... De esa línea, ¿no? Ya llegar a 120 es casi imposible. Uh -huh. Y estamos hablando, pues, cuando lo hizo Roger Clemens en una época también totalmente diferente, no tan extremista como la de Tom Cheney, sí. pues lo hizo en nueve entradas con 138 picheos. 138 picheos que hoy en día quizá lo ves en un juego de playoff, pero en temporada regular, olvídense.
1: No, es muy difícil ver ya ese tipo de... de... Espectáculo, ¿no? En, en, el, en el picheo, pero bueno, es lo que estamos hablando de lo dominante y, y esa potencia que tenía Roger Cremens, ¿no? Que tenía, eh, era intimidante verlo, eh, pues era una persona grande, ¿no? De gran tamaño y lo veías en la loma y solo te veía los ojos, imagínate haber sido un bateador <risas> y estar parado frente a tremendo... Eh, tremendo camión que te va a tirar una recta ¿Sí? de 100 millas, bueno, 90 y,
0: millas y no por nada se ganó ese apodo de, de Rocket, el cohete no esa recta con movimiento por cierto a 100 millas y si no te venía con la recta te venía con una curva casi de 90 millas o el splitter que desarrolló después, tenía arsenal para ponchar y pues lo demostró a lo largo de su carrera, al final de cuentas tercer lugar de todos los tiempos en ponches sí y bueno que esa temporada de 1986 decíamos esa fue la primera hazaña impresionante, el juego de 20 ponches. Después llegó el MVP en el juego de estrellas, que pues para un pitcher es, es algo pues muy raro, ¿no? Que un abridor, un pitcher en general, se lleve el, el MVP del juego de estrellas. Clemens en, es, en esa ocasión, en el Astrodome, tiró tres innings perfectos, donde ponchó a dos. Y terminó la temporada eh, pues siendo el, el, el Cy Young y el MVP. Solo Así 22 pitchers en la historia han ganado el MVP. Han Aaron, de hecho, dijo que los pitchers no deberían de ganar el MVP, que ya tienen su premio, a lo que mucha gente podrá estar de acuerdo. Curiosamente, Robert Clemens contestó con la prensa cómo me gustaría que Hank Aaron siguiera jugando. Le abriría claro. la cabeza, le abriría la cabeza a Hank Aaron. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Esa, esa actitud competitiva, agresiva, controversial, no le daba miedo opinar a Roger Clemens ¿no? Y si lo veíamos agresivo sobre el montículo, también lo veíamos agresivo con los medios, con la prensa. Un pitcher simplemente de nervios de acero, con la boca suelta, no le importaba. Y al final de cuentas se ganó, ¿no? Todo lo que hizo sin o con asterisco, que más tarde vamos a ver. Él, él puso esas razones sobre la mesa para expresarse de esa manera.
1: Sí, sí, Ricardo, es que, mira, no le puedes debatir de, de mucho a Robert Clemens de, de tener ese tipo de declaraciones, porque al final de cuentas él lo demostraba en el campo, ¿no? Y sí. también, como tú decías, eh, ese tremendo asterisco que hemos hablado últimamente mucho de él, eh, pues también marcó su carrera de una manera negativa, pero yo creo que al final de cuentas la conclusión que podremos llegar al final del capítulo es que, a, a diferencia de que Bar, de Barry Bonds que hablamos la semana pasada, Roger Clemens yo creo que tiene un poquito más de méritos en su carrera para llegar a Cooperstown.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? pero a final de cuentas la prensa de Estados Unidos lo, dec lo decide, lo define. Y después del retiro es cuando se han venido los problemas para Roger Clemens de entrar al Salón de la Fama. Total, ahí terminó la era de los Medias Rojas y Roger Clemens juntos, decíamos fueron 13 temporadas, 3 Cy Youngs en total, un MVP una serie mundial fallida por decirlo así
1: uh
0: -huh. y Clemens y se fue a la agencia libre, firmó por 40 millones con los Toronto Blue Jays por 4 años aunque nomás jugó 2 temporadas con los Blue Jays, y curiosamente Kike, en esos 2 años tuvo dos de las mejores temporadas de su carrera y pasa por la puerta de atrás, casi nadie se acuerda de su época en Toronto
1: claro, yo creo que eh, si te puedes tomar la tarea de buscar una imagen de Roger Clemens, yo creo que eh, no se viene tanto la imagen de Roger Clemens vestido con el uniforme de los Toronto Blue Jays uh -huh. y, y tú mismo estás diciendo, tuvo dos de las mejores temporadas de su carrera eh, ganando dos a John, estando en el, en, el, en el juego de estrellas en las dos y en el top 10 en el 97 para MVP eh, pero bueno, es por lo mismo de los con contrastes de la carrera de Roger Clemens al final de cuentas, no fue tan grandioso todo lo que hizo que dos temporadas tremendas que cualquier pitcher quisiera tener. Sara, sí, sí se va por la puerta de atrás y nadie la toma en cuenta, y al final de cuentas, eh, también nos habla de, de, de esa imagen que nosotros vemos de un deportista, de un pelotero de este nivel, eh, que incluso Estuvo 13 años con los Mayor Rojas de Boston y muchos no saben que estuvo con los Mayor Rojas de Boston. Sí. Todos lo recuerdan con ese con ese atuendo de los Yankees de Nueva York.
0: Sí, es curioso y es que también a lo mejor quizá por lo que comentábamos al principio, no la gran mayoría de los números importantes colectivos los terminó realizando con los Yankees, con ellos ganó la Serie Mundial y ya pronto vamos a llegar ahí. Bueno, en esta era con Toronto decíamos dos temporadas de Cy Young, Dos años excelentes, pues lideró la liga en victorias, ponches y efectividad. Es decir, que obtuvo dos triple coronas de picheo y el Cy Young en sus dos años con los Blue Jays. Pero es muy curioso, su llegada a Toronto también tuvo controversia, porque se menciona que los Boston Red Sox no le quisieron pagar a Roger Clemens, siendo que era pues la esencia del montículo de los Red Sox. Fue su último as hasta Pedro Martínez.
1: Sí, claro, y aparte, eh, deja tú que ha sido su último as, era un jugador que fue eh, creciendo con los rojas de Boston, eh, fue drafteado por Boston, eh, debutó con Boston a los 21 años, y estuvo bastantes años con los rojas de Boston, y al final de cuentas eh, se dice que no le quisieron pagar, pero mira, eso es algo que hemos visto durante los años repetirse con los rojas de Boston, por desgracia, eh, lo acabamos de ver hace poco con Mookie Betts, que, que también lo platicamos en un capítulo anterior, que también se decía que no le quisieron pagar, pero bueno, esa es otra historia, Ricardo.
0: Sí, y, y se ve con muchos equipos. Es muy común cuando hay una estrella de ese calibre y que el equipo ve que quizá colectivamente no hay posibilidades de llegar a otro lado, pues dejan partir a esa estrella, y fue el caso de Roger Clemens. Y de hecho, en su primer temporada con los Blue Jays, se llegó al primer juego contra los Medias Rojas de Boston, pues ya que los Medias Rojas y los Blue Jays están en la misma división, este de la americana y en ese juego lanzó 8 innings de una sola carrera y ponchó a 16 de los 24 outs que sacó pero lo curioso aquí es que cuando salió del campo en la última entrada que lanzó, volteó a ver hacia la cabina de los dueños del equipo con una cara, un semblante de enojo de coraje y mucha gente pues claro. pues, lo ve así como que él jamás se quiso ir de Boston. Y pues de Boston a un equipo que no era tan protagonista como Toronto, no tan famoso en el momento. Uh -huh. A pesar de que, de que tuvo buenas épocas, ¿no? Eh, pues no, no fue del agrado de Clemens, a final de cuentas. Y ahí lo mostró. Y de hecho pueden buscar ese juego y van a ver la cara de Roger Clemens cuando voltea a ver a, a la cabina no, del Fenway Park con enojo.
1: Sí, imagínate Ricardo, estuvo eh, 13 años con Medias Rojas de 24, imagínate que hubiera estado toda su carrera con Boston eh, tal vez estaríamos hablando diferente de él, pero bueno eh, uno, uno ve eso cuando un jugador no se quiere de una ciudad, pero como lo hemos dicho muchas veces, al final de cuentas el béisbol es un negocio ¿no? y, y, y no siempre es rentable como decías tú, eh, pagarle el dinero que vale un jugador, pero bueno al final de cuentas él demostró de lo que se perdió Boston, pero mira, yo creo que eh, se va, se va Roger Clemens, pero a los pocos años viene Pedro Martínez, que fue una pieza clave para el campeonato del 2004.
0: Sí, fue, empezó un show, ¿no? La, la era de Pedro Martínez en Boston, que después también vamos a hablar de eso, es muy, estaría muy agradable para nosotros y me imagino que para muchos hacer un perfil de Pedro Martínez. Después lo vamos a comentar. Y bueno, de esta manera terminó la era de, de Roger Clemens en Toronto. En resumen, dos años, dos Jones y dos triples coronas de picheo. Es cambiado a los Yankees antes de la temporada en 1999 por David Wells, Homer Bosch y Graham Lloyd. Y tuvo un impacto inmediato en Nueva York. Imagínate tú nomás, Kiki. Roger Clemens, ese pitcher que hablábamos de poder temperamental, que llegaba al final de los juegos,
1: y Mariano Rivera
0: en un mismo juego. Ocho innings de Roger Clemens y uno de Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos.
1: Claro, y mira, la actitud eh, y ese fuego con el que jugaba Roger Clemens, eh, lo competitivo que es, y pues que no se guardaba nada dentro del campo, eh, fue la fórmula perfecta para los Yankees de Nueva York, porque eh, si lo ves, eh, por eso decimos que la gente lo recuerda mucho con los Yankees de Nueva York, porque al final de cuentas se convirtió 100% en un Yankee.
0: Sí, y muy curioso que con ellos tiene, por ejemplo, la peor efectividad de su carrera con un equipo, peor entre comillas, 4.01, y eso debido a la temporada, precisamente el 99 que tuvo un porcentaje de 4.60 y la del 2002 de 4.35. Sus dos temporadas arriba de 4 con los Yankees, que a final de cuentas fueron buenas y le llevaron al equipo al campeonato en esos dos años. Y es a donde vamos precisamente. Roger Clemens, decíamos, tuvo un impacto inmediato, pues ganó cada una de las dos aperturas que tuvo en Serie Mundial, en el 99 y en el 2000. Y fueron juegazos. Y haciendo pie a estas dos aperturas, yo quiero entrar a un tema... Controversial entre dos jugadores, Kiké. Dime. La rivalidad con Mike Piazza. No sé qué te recuerde el nombre de Mike Piazza y Roger Clemens en una misma oración.
1: Pues pues eh, todos podemos recordar esa escena, ¿no? Mike Piazza bateando, eh, pega eh, un hitito ahí al cuadro y su bat se rompe. Y Roger Clemens decide tomar el bat roto y tirárselo de regreso a, a Mike Piazza mientras corría ¿Sí? a primera base.
0: Sí, ese momento infame de Roger Clemens donde se vio él, No le importaba ¿no? a Roger Clemens el demostrar su carácter. Y es que, Kike, pocos bateadores tenían el control que tenía Mike Piazza sobre Roger Clemens. Mike Piazza era uno de esos poquitos bateadores que podía decir, dominé a Roger Clemens. Y no lo estoy diciendo sin evidencia. Fueron 22 turnos al bat que tuvo Piazza contra Clemens. Le conectó 8 hits. Un doble, cuatro home runs, le remolcó 10 carreras y le batió de 364 con un slogan de 955. Técnicamente fue el dueño de Roger Clemens y Clemens lo sabía. Y estamos hablando pues que el carácter competitivo, de temperamental de Roger Clemens no lo iba a permitir.
1: Sí, al final de cuentas pues eh, dejó que la frustración... Eh... O, o esos sentimientos, ¿no? De, de rivalidad que se pudieron haber generado Después de tanto y tanto Ver que, imagínate, ser tan dominante Como pitcher y que solo un jugador Te, te, te bate de esa manera Y más que era un jugador que, nos, que, no, que no ve muy seguido ¿no? Recordamos que Mike Piazza estuvo Con los Mets de Nueva York en esos años Y eh, Roger Clemens ahí estaba Con los Yankees en el Bronx Pero mm -hmm. pues también habla del tipo de jugador que era Mike Piazza, ¿no? No por nada está en el Salón de la Fama.
0: Sí, así es, era un peloterazo, era la cara de los Mets. Y fue la cara de los noventas y, y de los 2000 s también, ¿no, Mike Piazza? Y pues les decía, ¿no? La temporada del 2000 es donde se queda para la historia esta rivalidad entre Mike Piazza y Roger Clemens. En un juego de temporada regular, Roger Clemens le dio en la cabeza a Mike Piazza con una recta. Lo tiró y terminó yendo al hospital a chequeos. Mike Piazza, de hecho, estuvo hablando después de este juego y dijo que si no bajaba la cabeza ante ese picheo, una recta de dos costuras, muy probablemente le hubiera dado en el ojo y quizás lo pudo haber matado. Piazza dijo también que Clemens es un gran pitcher, pero que él ya no lo respeta para nada. Esos comentarios llegaron a, con la prensa al lado de Roger Clemens, y el cohete contestó, simplemente, no me importa. Así de fácil.
1: Pues sí, es que, eh, Ricardo, imagínate en Nueva York, donde es una prensa que se come a ciertos jugadores, ¿no? Imagínate estar en medio de esa batalla entre dos jugadores emblemáticos. Y más que nada, esa respuesta de Clemens, pues te da también ese fuego, ¿no? Que él tiene de decir. Yo hago lo que quiero, es mi juego, y mientras yo esté en la loma, yo voy a hacer lo que yo quiera. sí Y pues, al final de cuentas, eh, Clemens eh, demostró que, pues, por algo, siempre fue un pitcher temido, ¿no? Por esa misma actitud de tirarles cerca, de no importarle mucho del resultado, ¿no? De, de, y, de lo que hacía.
0: Uh -huh. Y yo quiero decir que, que fue incluso más temido que respetado Roger Clemens por lo mismo que estamos viendo aquí, él no le importaba claro. imponerse sobre el montículo. Claro, y bueno, claro. esto fue el primer paso a los eventos que nos decías ahorita, aquí que de la temporada del 2000 en la Serie Mundial entre Mets y Yankees. Uh -huh. Y es que cuando tienes la primera Serie Mundial desde 1956 entre equipos neoyorquinos y tienes a dos jugadores que ya tienen esa rivalidad y que son estrellas, sido los símbolos del béisbol... Obviamente las notas se escribían solas. Eran los Mets de Piazza y los Yankees plagados de estrellas de todas las edades como Clemens. Y esto pues se había en el juego 2. El mejor juego en una serie mundial en la carrera de Roger Clemens. Ocho innings, dos hits solamente y nueve ponches para terminar ganando ese juego 6 a 5. Pero es en un turno contra Mike Piazza donde le arrima el caballo, como decíamos, una recta pegada que le quiebra el madero. Y el bat sale hacia Roger Clemens, obviamente sin intención por parte claro. de Mike Piazza. Pero Clemens lo pues lo toma de la manera que quiso. Agarra el madero y se lo tira, ¿no? El bat quebrado a Mike Piazza. <risa> y pues se vaciaron los clubhouses. Y, y ha sido uno de los escándalos más famosos, ¿no? De los últimos años. Más que nada por ver el hecho de que Roger Clemens le, arre, le arrojó el bat.
1: Sí, es que ya Mita. entra entra algo ya peligroso, ¿no? No es la misma eh, que un picheo se te vaya y, y le pegue cerca a que tomes el bat y se lo tires directamente. Y tampoco Piazza no creo que tenga la gran habilidad de hacer que el bat llegue a, Mike a Roger Clemens, ¿no? O sea, no y, creo que haya... Menos sido quebrado,
0: ¿no? Menos roto. Sí,
1: menos roto. Una cosa es dejarle soltar el bat y si le pega, le pegó. Pero en este caso, pues, él intentó hacer swing a un picheo que iba cerca, se rompe el bat y y sale volando, no creo que haya tenido la habilidad asombrosa Mike Piazza de, de, de que le diera al Rocket, pero al final de cuentas, nomás estaban buscando el pretexto, ¿no? Ya para para seguir esa pelea que, que estuvieron teniendo esa temporada
0: Sí, así es y al final de cuentas, ese fue como que el último capítulo de la rivalidad entre Mike Piazza y Roger Clemens Mike Piazza se llevó la mayoría de ese pastel al final de cuentas les decíamos fue de los poquitos bateadores que pueden decir, Roger Clemens me hizo los mandados.
1: Sí, y al final de cuentas, Clemens, pues, eh, reyó el último, ¿no? Se quedó con el anillo ese año.
0: Sí, al final de cuentas así fue. Y bueno, esto nos manda a la temporada de 2003, la que se decía que podía ser la última, ¿no?, de, de Roger Clemens. Una de las muchas que se dijo que podían ser la última de Roger Clemens, porque ya tenía 40, en el 2003 llegó a los 40 años, y aquí les va el, el primer dato para pantallar al suegro oficialmente, porque todo el episodio está plagado de datos para pantallar al suegro. El 13 de junio del 2003, Roger Clemens se convirtió en el primer pitcher en la historia en llegar a 300 victorias y 4.000 ponches en un mismo juego. El primero en llegar a ambas hazañas en el mismo juego. 300 victorias y 4.000 ponches contra los Cardenales de San Luis en el Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium. Y para cerrar la, la época con los Yankees, la era en Nueva York volvió en el 2007, porque en el 2003 fue su, entre comillas, su última temporada corrida con los Yankees. Y en el 2007 volvió de la Agencia Libre para retirarse con ellos a los 44 años. Después de Nueva York, pues pasamos a su, a su época con los Astros de Houston, que también muy poquitos lo recuerdan con Houston. Y curiosamente tuvo tres temporadas muy groseras con los bateadores. Salió del retiro, decíamos que se decía, ya se va a retirar Roger Clemens, pero decide ¿saben qué? Voy a seguir jugando. Y gozó de tres excelentes años estando en los cuarentas. Y es que seguía tirando duro, entre comillas, y que bien decíamos, sí. tiraba 100 millas en los ochentas con, con los medias rojas, y en los noventas aún. Pero cuando tenía cuarentas, tiraba entre 91 y 94 millas todavía. Hay pitchers que... Quisieran tirar eso a sus 20. Claro, claro,
1: ¿no? claro, claro. Imagínate, 43 años y sino, tirando arriba de 90, pues, y además con la experiencia que ya estaba acumulada de todos esos años de, de jugar, pues eh, se, de, se vio lo veterano y lo bueno que era para jugar. Eh, lo, lo vemos en sus números de Houston. Igual el mismo caso, Ricardo, que, que con Toronto. Poca gente lo recuerda con Houston. Estuvo tres temporadas, como decías tú en una ganó un Cy Young, imagínate a los 41 años ganando un Cy Young, eh, una temporada que se fue 18 y 4 eh, pues te habla de que al final de su carrera como que todavía tenía un poquito más en el tanque, Roger Clemens
0: Sí, ese fue su último Cy Young y ahí diste con otro dato para pantallar el suegro se convirtió en el pitcher más viejo en ganar el Cy Young, a los 41 18 y 4 2.98 de porcentaje de carreras y dos, 218 ponches. A sus 41 años con esos números estelares. Y todavía en el 2005, a los 42, tuvo la efectividad más baja de toda su carrera. A los 42 años, porcentaje de 1.87.
1: Impresionante.
0: cuando hemos visto eso? O sea, ya Kershaw creo que fue el último pitcher con un porcentaje abajo de 2. Y bueno, Clemens lo hizo a los 42 ya tirando un splitter más que la recta, poderosa, pero es un pitcher que hizo la transición, que se supo transformar, y pues es un sí. caso que, que lo llevó a ser comparado con Nolan Ryan por toda su carrera, ese pitcher de poder que, que todavía en sus 40 seguía tirando duro, y pues a final de cuentas por eso tuvo pues toda esa acumulación de trofeos y de numeritos por la que lo recordamos. ¿Sí? Y fíjate que, que tú decías bien que con Toronto casi nadie se acuerda de él, y tampoco con los astros. Yo me acuerdo, antes de los numeritos, yo me acuerdo de esa serie del 2006 contra Cardenales, al que dicen que fue el honrón que hizo los Cardenales campeones, en la serie de campeonato de la Nacional, donde Scott Rollen le sacó un picheo a Roger Clemens para romper el empate, y terminaron llevándose la serie los Cardenales de San Luis, y terminaron siendo los campeones ¿no? de las grandes ligas.
1: Sí, un, un juego que hace poco lo pudimos ver, pues ya que estamos viviendo en este en esta era de estar encerrados, eh, Grandes Ligas estuvo pasando, no, eh, juegos viejos, juegos emblemáticos y uno de ellos fue este que estás comentando eh, que que era Cardenales de San Luis contra los Astros de Houston y pues mira, hablando ya al final de la carrera de Roger Clemens, eh, pues se viene este pues ente, ¿no? Que, que, que también le da un poco de, de pimienta a la plática, Ricardo, el asterisco. Así es. El este... asterisco que al que final de cuentas, eh, igual como platicábamos con Barry Bond la semana pasada, el asterisco con Robert Clemens, pues es un secreto a voces, ¿no? Eh, Robert Clemens ha estado, yo creo que es, terminando su carrera es cuando más, más se fue. Eh, viendo toda esta controversia, Ricardo de, Pues del uso de esteroides
0: Sí, así es Y es que Él hasta la fecha lo sigue negando ¿no? Que eso es lo que ha generado tanta controversia Pero salió en el famoso Mitchell Report Que es donde se soltó una lista De un mundo de peloteros Que habían mm. estado Involucrados en el uso de sustancias Prohibidas, esteroides Que es donde vimos a estos jugadores De la edad de la temporada de 1998 que pueden darse la vuelta también por el episodio de home runs Mark sí. Maguire, Sami Sosa, José Canseco incluso decíamos Roger Clemens, Andy Pettit pocos se acuerdan de Andy Pettit y Chuck Knobloch pero son muchos pitchers que salieron en esa lista y que ya todos ellos van a estar manchados de por vida con un asterisco y muy probablemente no entren al salón de la fama que sí. es lo que ha eh. a Clemens y a Bonds, de quien hablamos el episodio pasado
1: Sí, y Canseco que yo creo que también le podremos dar su episodio porque es un, es un personaje un poco extraño en el béisbol. El rey de los esteroides es un, un jugador que lo ha admitido a, a diestra y siniestra que usó esteroides y que aún dice que, que deberían de usarlo legalmente los jugadores. Él en su libro Just eh, dice eh, específicamente el nombre de varios jugadores uh -huh. y es lo que... Lo que eh, es la, la consecuencia de esto fue el Mitchell Report, ¿no? Eh, por eso hay tantos jugadores que estuvieron implicados, ¿no? Eh, que estuvieron en corte. Clemens estuvo batallando mucho después de su carrera, incluso hasta el 2011, 2012, seguía en batallas legales por, el, por todo este escándalo, porque se le acusaba de, de mentir ante los juzgados de Estados Unidos, porque él negaba, y hasta la fecha lo sigue negando, eh, el uso de esteroides en su carrera. Entonces, si ya tomamos eh, de sus 24 años, Ricardo, vamos a, a hacer un pequeño análisis aquí entre los dos. Eh, podemos dividir la, la carrera de Roger Clemens en dos, ¿no? Uh -huh. Como que si quitamos eh, la temporada del 97 al 2007, 10 años de su carrera, y dejamos solo los años con Boston, que es del, del 84
0: al 96,
1: al, al 96. Yo creo que con esos números, Ricardo, es un pitcher constante más de 10 años que se merece el salón de la fama. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
0: Y es que, de hecho, lo que dicen los reportes de este hombre, que es el que ha tenido a Roger Clemens al borde de la desesperación, Brian McNamee.
1: Sí, su es, entrenador personal.
0: Sí, fue el entrenador personal de Roger Clemens quien alega haberle dado esteroides y hormona de crecimiento a Roger Clemens, aunque Roger Clemens lo sigue negando. Y Brian McNamee dice que fue a mediados de la temporada del 98, su segunda con Toronto, uh -huh. donde empezó a utilizar estas sustancias prohibidas. Así que mejor, viendo del 84 al 97, quitando su primera temporada sucia, por decirlo de una manera.
1: Muy bien, sí.
0: Tuvo 213 victorias, un porcentaje de 2.97. Ajá. Uh -huh ponchó a 2,882 en 3,040 entradas lanzadas. 109 juegos completos. O sea, fue un pitcher fuera de, de, lo, de lo que se había visto, ¿no? Era élite, es el significado de élite. Y si lo comparamos, vamos a compararlo ahora con sus números del 98 al 2007. Vemos un porcentaje de carreras limpias más alto de 3.38, 141 victorias contra solamente 66 derrotas, lo que está muy bien. Abrió 291 juegos, solo 9 juegos completos, aquí pues claramente ya lo alcanzaron un poco más los años, porque estamos hablando de sus 35, sus 44, y ponchó a 1.790 bateadores, son números muy buenos también. Pero algo que, que se dice mucho, ¿no? El, el hecho de que usaron sustancias prohibidas, como el caso de Bonds en los años sí. donde estos jugadores debían de estar viniendo a menos, fueron a más.
1: Exactamente. Ese yo creo que es el problema final. no Imagínate, eh, lo estábamos comentando hace un momento. Imagínate a los 41 años ganar un Sion e irte 18-4. Sí.
0: ¿Un porcentaje y por... de 1.87 a tus 42?
1: Exacto. Entonces, yo creo que... Fueron más las ganas de seguir compitiendo, ¿no? Que otra cosa eh, de Roger Clemens, con el caso de Roger Clemens, pues, 24 temporadas, Ricardo, es demasiado para una, sí. más para un pitcher de poder, ¿no? Eh, ahorita lo vemos y eh, con los pitchers que tiran más de 100 millas, eh, los los brazos están tronando, Ricardo, estamos viendo una epidemia de, de del, del Tommy Young porque los pitchers están tirando mucho y están tirando muy fuerte, pero imagínate, Roger Clemens, 24 años tirando eh, de 90 para arriba, siendo consistente, ganando muchos juegos. Es como, como lo platicamos la semana pasada, ¿no? Es poner las cosas sobre la balanza y es muy difícil eh, es ser eh, juez y verdugo, ¿no? En este tipo de casos. Pero yo siento que con Roger Clemens eh, podemos ver un poquito más la diferencia entre entra o no entra. Hablando ya del caso de Barry Bonds, ¿no? Yo creo que Barry Bonds al final de su carrera se vio, luchó por el por el récord y lo ganó, el récord de, de home runs, pero yo creo que todo lo que hizo Roger Clemens eh, lo venía haciendo desde que empezó su carrera, a los 21 años con Boston.
0: Sí, fue, fue un fenómeno y al nivel de lo que decía Nolan Ryan, que fue un pitcher muy similar. 27 años de carrera Nolan Ryan el líder de ponches de todos los tiempos, como siete sin hits. O se tiene estadísticas fuera de este planeta, fuera de órbita. Y, y Roger Clemens fue lo más cercano a Nolan Ryan, quiero decir yo. Y por eso es considerado el mejor pitcher de todos los tiempos, por mucha gente. Y el caso de que esté peleando con quien fue su, su entrenador personal, Brian McNamee, pues pone muchas dudas, ¿no? Mucha incertidumbre. No quiero ser inocente de si Roy Clemens pues dice que no, pues no, no lo hizo. Porque no nos sí. consta. Ya son muchos años que llevan la pelea legal con Brian McNamee. Sí, y incluso hecho, hasta,
1: hasta... ¿Lo demandó? Sí, es lo que iba a decir. Estuvieron mucho tiempo bajo peleas legales. Y hasta el 2015, Ricardo, imagínate. 2015. <risa> eh, después de eh, casi 10 años de haberse retirado terminaron ahí los problemas regal, legales con su entrenador después de ya estar, eh, eh, ponerse en un acuerdo fuera de corte, quién sabe qué habrá pasado, uh -huh. pero bueno, como tú dices, a nosotros no nos corresponde eh, ser quien juzga, yo quise, que nomás quería hacer la plática y que también la gente que nos escuche que tome eh, su, que haga su propia opinión ¿no? de estos sí. jugadores Únanse eh, a la
0: conversación En la semana les vamos a dar la manera de, Para que nos digan su pensar Como lo hicimos con Barry Bonds
1: Sí, porque la verdad eh, Y eso es lo lo bueno de to tomar estos temas Puede ser que se hayan dado cuenta Que estamos tomando jugadores un poco controversiales Porque como lo platicamos en episodios anteriores Son las historias que hemos visto Son las historias que hay que contar Porque bueno, muchos están conscientes De todo lo que hizo Roger Clemens eh, durante su carrera. Muchos se van con el estigma del, del asterisco y ya lo satanizan al 100%. Yo creo que Roger Clemens sí se merece ese beneficio de la duda al final de cuentas, ¿no? Porque como platicamos, su carrera está llena de logros y la verdad es de los mejores pitchers que hemos visto en nuestra era. Sí, totalmente de acuerdo. Y,
0: y pues para cerrar, como decías, Roger Clemens puede ser el... Barry Bonds de los pitchers. Barry Bonds es el líder de WAR. Esta, esta estadística, pues para los amantes de la sabermetría, el WAR wins above Replacement eh, victoria sobre reemplazo. Es decir, las victorias que este jugador agrega a tu equipo en una temporada. Uh -huh. Pues a final de cuentas, Barry Bonds es el jugador de posición con el mayor WAR. Para cualquier jugador de posición con 162.8. Roger Clemens tiene un guard de 138.7, siendo el tercer pitcher de todos los tiempos en esta categoría. Pero estamos hablando de que los dos pitchers que están por encima de él son de una época totalmente diferente. Cy Young, a quien su nombre se le dio al premio del mejor pitcher, pues tiene un guard de 165.7, pero Cy Young tiraba casi todos los juegos completos, era una época totalmente diferente, igual que Walter Johnson. Son los dos únicos que están encima de Roger Clemens. 138.7 de WAR para un jugador que te da 35 juegos al año máximo, un pitcher abridor, una monstruosidad lo que hizo
1: Roger Clemens. Sí, sí, y son números de, de videojuego igual, no tan, yo siento que no es tan exagerados como Barry Bones, pero igual para un pitcher es, es algo sorprendente.
0: Sí, es que no se ven tan exagerados porque es un pitcher. Quiero pensar porque pues ya a ver sete, 73 home runs en una temporada, a ver una efectividad de un 87. A lo mejor no se ve tan impactante, pero al final de cuentas así lo fue. Y de esta manera, que sí. para mí hablar de este tipo de jugadores me gusta. No no soy tan fan de la controversia y, y siempre estoy como que 50-50 en si entran o no alzar de la fama. Lo, siempre, yo lo catalogo como generaciones, ¿no? dependiendo sí. la generación en la que estuvo. Y Roger Clemens, pues a final de cuentas estuvo en esa generación también.
1: Sí, es parte de, ese, de esa ola de jugadores eh, envueltos en controversia eh, de la era de los esteroides donde todavía hay mucha duda de lo que, de lo que en verdad sucedió y que no se ha aclarado mucho de lo sucedido, pero bueno, al final de cuentas es bueno ver las historias que, que nos dejaron estos jugadores, ver las estadísticas, eh, ver los logros individuales y como equipo, y pues eh, formular nuestra propia opinión, ¿no? Al final de cuentas nosotros no influimos en, el, en la votación del Salón de la Fama, pero pues eh, como aficionado pues nos gusta ver... Eh, cómo va evolucionando un jugador, Roger Clemens, pues toda su carrera fue constante, eh, fue dominante, fue agresivo, y pues uno de los jugadores más importantes de la historia del béisbol.
0: Y la frialdad de los números lo avala, Kiki.
1: Así es. De esta
0: manera, entonces, llegamos al final de este episodio de Roger Clemens, el perfil de Roger Clemens. Y pues los quiero invitar a que nos sigan en las plataformas de streaming de audio, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también YouTube, donde nos pueden encontrar, ver cada episodio. Ahí sí ver el episodio. Eh, y también en las redes sociales, Quique.
1: Así es, Pelota en órbita en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estamos siempre pendientes de sus comentarios. Eh, estamos haciendo publicaciones eh, muy seguido para pues, que ustedes también eh, tengan una probada de, de, de cómo... ...vamos haciendo los episodios... ...y también su opinión nos importa mucho... ...cualquier aportación que quisieran dar... ...será agradecida... ...temas, eh, discusiones que quieran tener... Eh, ...no duden en comentar en, en las publicaciones... ...ahí vamos a estar al pendiente... ...leyendo todos sus comentarios... ...y pues Ricardo, un tema que la verdad... Eh, ...me gustó mucho haberlo... Eh, ...platicado contigo y espero que... Eh, ...la gente también le agrade... ...este tipo de temas como lo estamos abordando.
0: Totalmente de acuerdo... Los invitamos a que nos comenten qué otros perfiles, qué otros jugadores les gustaría ver en nuestros programas, porque a final de cuentas hacemos esto para ustedes y nos gustaría pues, ver qué opinan. Bueno, a nombre de Quique y su amigo, un servidor, Ricardo García, estamos llegando al final de este episodio. Roger Clemens, el cohete, y nosotros nos vemos fuera de órbita.